0: はい始まりました映画の話したすぎるラジオリニューアル第22回になりますこの番組は大阪の南森町にある日帰りイベント型のカフェバー週刊曲がりにて毎月月末にみんなで映画の話をするトークバー映画の話したすぎるバーを開催している店長4人が映画について雑談をするラジオとなっております私映画の話したすぎるバー店長の山口です
1: 関西の映画シーンを伝えるサイトキネボーズを運営しています代表の原口です。前田です。
2: マリオンです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えー、っと2回目の対面収録ですね。はい。映、は、画、い、ゴジラ V.S. コングの時、あの時はまあみんなで見た直後に話してたからまあ、熱量おかしかったですけど、今回はそれぞれで見てから集まって対面で収録しているって形ですね。割と直後ですあそうか僕以外はまあ直後なんですね。なるほど僕は昨日見ました。でえっ、ー、とあと今日映画の話したすぎるバー自体はこの後開催予定なんですね、まあ。その流れで対面で収録してる感じなんですけれども、はい、じゃあもう早速今回のテーマに入っていきたいと思うんですけれども、えー、と今回は M. ナイト・シャマラン監督の新作「オールド」ですね。ではまままず映画 .com から解説を読ませていただきます「シックスセンススプリット」のエム・ナイト・シャマラン監督が異常なスピードで時間が流れ急速に年老いていくという不可解な現象に見舞われた一家の恐怖とサバイバルを描いたスリラー人里離れた美しいビーチにバカンスを過ごすためにやってきた複数の家族それぞれが楽しいひとときを過ごしていたがそのうちの一人の母親が姿が見えなくなった息子を探し始めた。ビーチにいる他の家族にも息子の行方を尋ねる母親そんな彼女の前に「僕はここにいるよ」と息子が姿を現すしかし6歳の少年だった息子は少し目を離した隙に青年へと急成長していたあれこんな話でしたいやそんな話ですそです違うやつ見てた可能性あるなんかプロット違う気が微妙にあそれはネタブラあなるほどねやがて彼らはそれぞれが急速に年をいっていくということに気づく。ビーチにいた人々はすぐにその場を離れようとするが、なぜか意識を失ってしまうなど脱出することができず。主人公一家の父親役をガエル・ガルシア・ベルナルが演じ、ハントム・スレッドのビッキー・クリーブス、ジョジア・ラビットのトーマ・シン・マッケンジー、ジマンジシリーズのアレックス・ルーフラが共演すると。はい、まああの。M.、Night、シャマラン監督の最新作というわけで公開翌日の収録をしているわけなんですけれども、えー、とでは、まあ、まずいつもと同じようにサワリーの感想とあとシャマラン監督作へのそれぞれの、まあ、触れてきた経緯とかも触れながら感想を言っていただきましょうかね。じゃあ、早口さんお願いします。レベル上げますね。とりあえず、まあ、最初見ながらもね、なぜ
1: 、結局、真相をい、知ると、ちょっとそれ怖い話だなっていうのは、ありますかね。はい、で、シャマランは、セックスセンスは確か見てて、えっ、ー、と、それ以降、ビジット以降は劇場で見てるかなっていうレベルではあります
0: 。はい。はい。前田さん、いかがですか
3: 。えっ、ー、私は、結構、サマラン監督の作品好きなので、感動で面白かったなと思って思。てるんですけど、作品は結構見てますな。途中のなんか変な S.F. みたいなやつ以外は。S.F. みたいなやつ。
2: なんだっけ？<笑>アフターアースとかエア
3: ベンダーとか,か<笑>そ,れそ,れそ,れ<笑>そこ以外は割と見てます。まあ、<笑>ミスターがらんだけ見てないです
2: 。なるほど。はい。そんな感じです。マリムさんいかがですか？えっと僕もシャマラン大好きというか結構恋、うん、愛ぐらい野球で好きだったりするんですけど。っおっしゃってますよね。まあシャマランはえっと。あれですね、シックスセンス以降は、まあ、ちゃんと DVD とかでですけど見てますね特にやっぱ「アンブレイカブル」とかの2つに連なる3部作が超大好きだしあと「ヴィレッジ」もすごい大好きだしっていうぐらい結構いろんなとこで「シャマランいいよね」って言ってるような感じなんですけど。うんうんでそういう意味では今回のオールドも孫をことなきシャマランの映画だったなと、うん、<笑>あ
0: そうななんだ。目測かんなかったです
2: なんか特にやっぱ、ハプニングに近いんじゃないかみたいなことを言ってましたけどいや本当確かにこれハプニングに近いところに、うん、帰ってきたなっていう感じでしたね、うん、あと意外とこれは分からずも今の時代に結構リンクしたような話だったりするんじゃないかなっていう意味でも、うん、すごくタイムリーな映画でとても良かったと思います。はいえっ
0: と、僕はですねまずシャムランは多分あんまり触れてきてない人だと思いますまずシックスセンスを見てなくってシックスセンスが99年ですよねで高校1年の時なんでまあその手の話題になった映画とかがすごい共有される時期でまあ年代的にはある意味ドンピシャだったんですけどなぜか見なくって、まあ、その後もあんまり見ずに結局見てるのがスプリットと。ミススターガラスとその後ででアンブブレイカブルを見ててるって感じなんですよねだからそこのサンセット、まあ、一応その3作ってちょっと話のつながりがある3作でそこだけ見てる感じではありましたねでまあちょっとそのミスター・ガラス・ユニバースじゃないシャマラン映画は初めてですねで見た感想としては変<笑>変すぎ<笑>変あのなんか演演出出のそそこそう演出するみたいなのがめっちゃ多くて、<笑>あの,、まあ、あの,あの面白かったんですけど、面白い以上に、変っていう感情が巨大ですね、褒め言葉わ、はい、かんない、染めてるのかな、<笑>なんかその個性と言われたらもう個性なんですけど、なんかいいのか悪いのか、もはや僕、強化できないです、とにかく変な映画でした。うんというような感じで、えっ、ー、と、触りの感想としては以上なんですが、ここから先は、えっ、ー、と、具体的なネタバレになっていきます、えー。特に本作はもう、シャマラン監督自身がネタバレ、現金を非常に明言している作品なので、ぜひ、見てから聞いてくださいということで、あの、ここから先は、すでに映画見た方だけ聞いていただけたら嬉しいかなと思います。はい、じゃあ、えっ、ー、と、内容を具体的に触れていきたいと思うんですけども
1: まあ最初に監督のメッセージが
2: 入りましたねあ,あそうそうそう熱っ熱<笑>や,や,<笑>やっぱシャマランはかっこいいわ
0: って思った<笑><笑>今のこの状況考えてあのメッセージを出してこういうこと言うしっていうなんかその熱さを感じるのって多分シャマランとノーランぐらいかなあちょっと思映画、ねうん、そう
2: ですねいやここで見てくれよっていう、ねえー、そう学館へのこだわりプラスあとやっぱストーリーテラーとしての意地みたいなところ結構2人共通してるなって僕は思ってて、うんうんうん、やっぱオリジナルなストーリーを作りたいっていう、まあ、今回のオールドは原作があるんですけ
1: どけどやっぱシャマランも
2: どっちかっていうと自分のオリジナル脚本で勝負してきた人なので、うんはいまあ、そういう意味でもすごくなんか2人はいつも似てるなという気がしてますね。うんなのに、なんかシャマランはなんか鼻で笑われがちっていうのは、僕は結構不満なんですけど。<笑>ノーランよりも、なんかノーランをみんなありがたかってるのに、シャマランはみんな鼻で笑ってるんだけど、なんでみたいな。そうなのかな。僕は<笑>。ジャンル映画だから、<笑>ちょっと。まあ、確かにその、珍妙なところ。これ,何これ、何これみたいなのはあるんですけど。いや、でも、そういうところも。以上にも、やっぱこう、ぶっ飛んだストーリーとか、あ、う、の、ん、すごく、ちょっとなんだろう。ナルシスティック。でちょっとロマンチックですらあるみたいなところってすごく好きなんですよね。っていうために何
0: かをスポイルしたまま突っ走ってる感がめちゃくちゃあるなと思うんですよね。<笑>本作もそうやったんですけどなんかその演出でこれをやるかみたいなことを迷わずやりきってるっていうのが、うん、そこのねなん,なんかノーランの方が物量構成みたいなとこがあって、まあ、誰しもが、とりあえず見たら100人が100人、映像として押し流されると思うんですよ。で、シャマラン監督の作品は、やっぱ、なんだろう、フィーリング的な部分で、きっかだなっていうのが刺さるか刺さらないかっていうのがでかいのかなって気はしてて、まあ、映像的には、その、得意な演出とか、カメラワークも今回、すごい明確な意図を持って、変なことしてましたけど、それが刺さらなかったら、まあ、単に変にしか見えないのかなって気はして、多分そこが、大きく評価されやすい部分とただ変であるっていうので評価が止まっちゃうところの無差になってる可能性はあるかなって気はしますね。これはそうだ、うん。ちなみに割
2: と過去作でも本骨出てるの。出てますよ、ね。出てますよ。あ,あ,あ過去も骨いっぱい出てます。なんかだんだんこう回を重ねるごとに出番が増えていって。<笑>
0: ああ。今回とか割と重要で
2: すよ。キャミの出演じゃなかった
0: んです普通<笑>に物語中での役割でかってたかそう,そう<笑>でかいというか,なんかしかも結構立ち位置的にもなんかすご,いすごい立ち位置で出てきたじゃないですか,か今
2: 回イ、まあ、ンターネションか俺の世界引き連れてやる感じがそう,そうでだし、ね、結末的に、まあ、ネタバレばかり出たら言いますけど、うん、黒幕となる組織に所属している人でしかも登場人物たちをあの謎のピーチに連れていくっていう。あのポジションって要はストーリーテラーですよね、うねもろに自分のことだっていうのは多分言ってるんでしょうね、うんうん、ただ、ものすごい、まあ、悪い人みたいな感じですけど、いき,いきなり出てきたってびっくりしたんですけど、うん、<笑>あのメッセージ言った人はやっぱりいやね、えまた見る役、全体を俯瞰する役、完全に、まあ、ストーリーテラーとしての自分ですよね、き、う、の、ん、はね。なんか
1: あの上の方で徐々に本人を落としていったよう、ね、な最初ちょっとぼんやりでそうですね
0: 、うんうん、いやさあじゃあまあ演出というかまあ僕から話していったかな、いのかなこの本作の最大のアイディアの部分である年を行っていくビーチっていう部分なんですけど、うん、まずそこまでメイクしないっていうのが<笑>すごいというかまあその子供がいて子供が年取ったら別の役者を使っていくんですよね、うん、年の違って、大人はちょっとある程度、この話のギミックの部分を触れないとちょっと伝わりにくいと思うんで言いますけど、うんまあ、そのビーチに行くと,、えー、と、カレーが加速するって言い方でいいんですかね。30分で一年歳歳を取るどうそう言われたけど、すごい全然一律じゃないんですよね、うん、そのま、うん、まあまあ。<笑>非常に恣意的な年の取り方させてたのっていうのはあったのとも
1: 。子供は成長が早い、大人は成長が分かりづらい。分かりづらい。まあ、老化していくから、結局は。うん、分か
0: りにくいな。うん。で、その一言で、大人の見た目をそんなに変えないまま、ずっとやると。うん、で、多分、あの、話の昼間のうち、夜になるまでの、まだ。人数がいっぱい残ってるうちでも、大人のメンバーは大して見た目が変わらないんですよ。うん、まあ、なんかちょっと気持ち。メイクでシワの数増えたように見えるかなって気はするぐらいだったんですけどそ,そこ,、ね、そこも年を取っていくっていう話をやりたいって中でまあその見た目のことは大人はあんまり見た目に表れないような一言で透き通してるとこいやもうすげえなってそれ<笑><笑>もうちょっとそのちゃんと入り込みやすくするんだったらちゃんとメイク凝ってたらすげえってなるしそのメイクを年とともに,にやっていくっていうこと自体が映画の魅力になると思うんですけど俺がやりてえのはそこじゃないからそこにはこだわんねえって言って全くやらないんですよね。であとはまあその後半になればなるほど、えー、と要は全体の姿を映すと全然都市が撮っ,ってないっていうのがより明らかになっていくじゃないですか後半になればなるほど。となるともうめっちゃアップになって要<笑>ああはその都市がと絵的に都市が撮ってないっていうのをカメラでごまかすって言った言葉が悪いんですけど、年を取ってないってことを
2: 、俯瞰
0: させないようにす
2: るって言ったらいいんですかね。うん、目に見えて分かりやすいのは、やっぱ、顔にこにシワができたとか、うん、そういうところの方が、多分分かりやすいからっていうのが、多分あると
0: 思うんですけど。うん、で、最終的には夜になって、なんだかよく分かんなくなるから、そこがごまかされるっていう,う。<笑>
2: 大体、ね、夜明けたら、大半の途中で死んでますからね、いろいろあって
0: 。そもそも時間の流れ
2: のコントロールがめちゃ
0: くちゃ恣意的というか、全然一律じゃないんですよね、うんそのまあ、主人公一家のお母さんが、もともと仕様があって、うんまあ、それもあって、夫婦離婚の危機であるとっていうのが、この旅行を決断したきっかけになっているって話だって、うん、でも要は、もうおそらく長くは持たないと。うんっていうので最後の旅行だし夫婦としても最後の旅行だし本当にその子供と一緒にいられる最後の時間であるっていうのに旅行できたと。で、まあ、そんな話はなんとなくうっすら予感はされてるけど説明はまだされてないわけですよね。うん、でそのビーチに行って、まあ、いろんな人に時間が経っていくんですけど結局あの話ってフォーカスが当たった人のところだけ時間が流れる感じでテンポが進んでので、うん、今この人が年取るターンですってなって。<笑>まあ基本的にその人が年取るターンになったら、その人は一回カメラから外れるんですよね。うん、カメラから外れて、大変だってなって、その人にカメラが動いたら、年取って何か大変なことがなってくると。っていうん、そういう、この人のターン、この人のターンみたいな感じで、そのお母さんに至っては、その私、しようがあるっていうのをみんなで共有したところから一気にしようがでっかくなっていくんですよ。そう<笑>そもそも年あの余命いく,ばくもんない状態まで、もう使用がでっかくない状態であのビーチに来て、そっから使用の話になってからこれぐらいの多分ゴルフボール代からソフトボールになってもうバスケットボールみたいな普通転移するよみたいな。えでその、しかもなんか切って取ったらオッケーってなってあそこはオッケーなって、っ<笑>元気
1: なるのって。まあなんかすご
0: い回復力もね。まあね、うん、まあ、それも切ってもそのモデルなわけけど、それもあるかなっていうのはあるんですけど、まあその要はあのビーチがその何か岩石の特殊な放射線によってカレが促進されるっていうのはあくまでこの話を取るための言い訳なんですよね。でもそこで人々が混乱していくっていう状況を取りたいからそれ以外の部分だから撮り取る。っていうのを別に絵的にすごい見せたいわけでもないしそのリアリティにのっとって全員が同じペースで都市を取っていってことをしたいんじゃなくてこの人のにまつわる混乱の話この人にまつわる混乱の話っていうものを順番に描きたいからそこはあえても時間のコントロールはそれぞれに対してもう意図的にずらしてやってるしあとまあその。これはもう映画自体が持っている映画だからつける嘘だと思うんですけどカメラが離れた人にだけ何かが起こるっていうその映ってないところだけ何かが起こるっていうのはあの、まあ、その映画の撮り方のとしての面白さとして、まあ、すごく興味深く見てたところではありましたね。
1: ポップかなあのミッドサイズってったのあの黒人の人、はい、あの人一番ロカがわからなかったんですけど<笑>でとりあえずそれぞれ血が固まりにくいっていう病表ちょっと鼻
0: 汁出てましたか、ねうんはい、それ以外全然わからんんけどでも
3: 黒人,、ね、<笑><笑>人は分かりにくいって言って
0: ますねあそう大人わかりにくいに最後もう一個言い訳を出してる<笑><笑>そうなんやそうなんや<笑>全然言ってる感じねえなお前ら結構信じてしまうよそうだから
1: あのカップ二人が朝一がおったような感じやなって思って。
0: まあ、老化するっていうことと成長するっていうことが微妙に混同されながら話が進んでいってて、うん、その細胞が老化していくのと体がでっかくなるのまた全然違う概念だろうっていうのは一旦置いといて子供たちはどんどんでっかくなるんですよね、うんうんまあ、そのでっかくなることは置いといても明らかに精神年齢も成長しししてるそう、ね、しましたね<笑>まああの主人公の一家の息子は6歳だし別の家族の女の子は多だ2歳ぐらい、2、3歳だと思うんですけど、その子がでっかくなってから、このまま私、プロムにも行けないまま死ぬのかみたいな、プロム知ってんねやんみたいな、精神年齢も伸びるし、知識は明らかに増えてるんですよ。理屈を取っ払ってやりたいというか、もうその2歳の女の子が時間飛んで16歳ぐらいになった状態の話を取りたいから、16歳に相応の精神年齢にもしたいし、知識量にもしたものを取りたいっていうのがあると思うんですよね。で、そこの理屈は、まあいいじゃないかと、俺が取りたいのはそこじゃないからってやりきる勇気、<笑>勇気というか、ある種のもう盲信だと思うんですけど
2: 。けどなんかその割にあの子供でできるじゃないですかいそ,そこの知識はないのかみたいなと<笑>ころは、まあ、あるというか、まあ、そういう、まあ、展開したかったんだろうな,な、ええ、展開。しかもあの展開のなんかみんなの反応とか結構えってなりません,、ね、なんかえ怒ったりしないのもうちょっとなんかな,<笑><い>な,<笑>なんかそこ通りまんね結構あっさり何かみんなああかなっちゃったねちっとりあえず何かしら何<笑>かしら何かしら何かしら何かしら何かしら何かしら何かしらしししししししししししししししししししししししししか
3: それとかす,なは<笑>すごい私結構あのシーン、まあ、生理的にちょっと嫌だったんですけど何<笑>か,か面白いなと思ってなんかこう体が成長していくと同時になんていうんですかねそういう、まあ、自我の部分であったりとか、うんはい、なんかそういう性欲の部分であったりとかそういうものもこう一緒に成長していくっていうのはなんかちょっとすごい面白いなと思って、うん、なんか体が大きくなっただけでさっきと同じみたいに触れ合ってるとなんかそういうムードになるっていうのは、うん、なんか。
2: 発想としては面白いんだけど、うん、なん
0: かその<笑>描き方はんだこれはってなると<笑>突然すぎてそう,そ,うそ,うあそうなんですねですごく描いた絵もの,のために都合のいいことが起きるのであのビーチってすごい画的な理由付けされてたけど要するにドラえもんのもしもボックスですよねあれって、うん、<笑>すごい時間で時間が次ビーチがあったらっていう、うん、もしもボックス使った状態の話を作りたかったんだ,とだからその科学的にそこの理由づけを追うととんでもないだけになるんですけどあくまでもう話を取りたいというものとしてみたらあの環境下で取れる混乱とか強行みたいなものを一つ一つ丁寧にほぐしていってるなとは思ってやっぱそここはは面白いととではあったと思うんですよ、ねうん、なんかその、まあ、タプニング
3: の時のよくわからない現象に人々が巻き込まれていくっていうような話なんですけど。はいはいその時って結構そんな落ち,落ちというかってなかったじゃないですか
2: ないというかこのなんか謎の現象に対する理由づけてなかった
3: んですよ、ね、そうそうなかったですね,そうそうで,すねでも今回割と、まあ、その現象自体はまあそういう自然な現象があるっていう、うんうん、ただどうして彼らがここに来てこういうことになってるのかっていうオチはあったじゃないですか,そ,うだかそれがんか結構ハプニングとの違いとして面白かったなっていうのと、うんうん、結構そのすごいテーマとしてなんかトロッコ問題というかあ少数の人を犠牲にしても、何万人の人とか、何千万人が助かる人って、どっちがいいというか、そ,れそういう理由があるから、ことであってもいいよねっていうような、なんかそのテーマ性は面白かったなと思いますそ
2: かか確かに、シャモラって、なんかその大多数の命を守るみたいな、うんうん、対する考え方って、明確に多分ノーっていう人だと思うんですよね、ミスターガラスのあのオチとかも含めて。多分だからそういう意味でも彼らしいって彼らしいんだろうなとは思うけどけどなんかハプニングを知ってる身からすると本当に何もこの理由明かさないはままあ,あのビーチだけで終わってたら本当にすごいことになって面白いかったんじゃないかなとはちょっと僕も、うんうん
0: うんうん、そう思いました
2: ういうなんか理由付けとかが求められているというのはなんかまあ多分観客側の気持ちだと思うんですよ、ねどっちかというととかあとシャマランをどんでん返しの人って思ってる人もいまだにいるし、うん。そうういうのが求められてるからやってあげてるみたいなところが、うん、ちょっとあるんじゃないかなって思っちゃう,あう,いうい、ねまあ、安いなぐらいで
0: すけど、うん、最後ね放り出されてもよかったなと思うし僕その結局まあ「オールド
2: 」っていうテーマでは
0: 一瞬で人生が終わってしまうようなっていう環境っていうのがまあ老いとか死に対するテーマ性を持った話にももっとできたと思うんですよ。もうあくまでちょっとそのジャンルスリラー的な最終的にはジャンルスリラー的な着地になったと思うんですけど。例えばあの「i イ f o フ l o w s って映画あったじゃないですかあれってなんだかよくわからないものがずっと追いかけてくるとで、まあ、それでセックスするとその追いかけてくるものはその人に移るっていう話で、まあ、公開された当時は性病のメタファーかみたいなの言われ方もしてたんですけど僕的にはあれってもうそのいつか死ぬっていうことに対する比喩だと思ってるんですよねもうそれは絶対に避けられないとでただそれはもう絶対に迫ってくるものであってただ一瞬誰かと交わったことでその死の恐怖とか老いの不安とかは一瞬忘れられるかもとでそれを繰り返していけば本当に自分が死ぬべき時までその不安とかからは逃れられた気がするかもしれないみたいなわずかなかすかな希望みたいなのを残しつつすごい全体としてはもう不安感満々の話みたいなあれはもうそ完全に死のメタファーの話だったと思うんですけどもっとそういう話に取ることもできたと思うんですよね。ただ割とそのあくまでスリラー的な混乱を取りたい話なのかなと思ってでまあそれは僕がそういうなんかメタファーとか大好き人間なのかを別にしてそのあくまで面白いもの変でこで面白いものとしてとられた映画としてはすごいよ楽しんで見てはいたんですよ本作もうん
2: そうです、ね、だからなんか多分もうちょっと多分ちゃんとこう動いていくビーズでこういろいろな展開とかをもうちょっとなんか、はい深く描くとか、うん、もうちょっとなんか例えば人生とか、うん、なんか成長とか、うん、老いとか、そういうなんか深いテーマまで引き詰めることは多分できると思うんですけど、うんまあ、ただ、まあ、シャムランのちょっと奇妙うなところのせいで、まあ、それはちょっとしにくいのは、確かにそれはあるんだろうなっていう。うん
3: 、そうなると、シャムランじゃなくなる可能性もあるんですか
2: そうなんですね。そうなんですよね。なんかね、うんうんまあ、あとちょっとイットホローと名前出たんですけど、よく考えたら撮影監督、たぶん一緒ですよ。あ
1: マジですかマイ
2: ケル・ジオラキスっていう人じゃないですかない、な今回は。ストリートぐらいから、撮影監督が変わってて、結構エッジが効いたこう暗い感じのが、めっちゃかっこいいなったな、うん、映画って思ったんですけど、確かに、ね、その人、うん、イット・フォロードの人に変わってからなんか、うん、シャマラのなんか映画としてのなんかこう魅力も結構一段階上に上がったかなっていう気がしたんですけど。思った以上に好きです
0: よ。いや、前々からもう、真
2: さん、シャマランめっちゃ好きで、新海誠に次ぐぐらいに好きって僕は認識してるんですけど、あの僕,ララーー僕、僕はあの、新海誠とシャマランと、レイミアン・チャゼラ、同じラインに並べてます<笑>ります。そのラインが同一なのは分かりますよ。エゴイストで、ロマンチストで、ナルシストっていうところで、この3人、僕は個人的に並べてるんですけど。は<笑>はその流れはうときはめっちゃ好きなんですけど
0: 基本的には結構引いちゃう感じなんですよね<笑>刺さらなかったらめっちゃ引いちゃう感じの
2: 存在なんですけど確かにそこ,こ,、はい、こ,こ3人とも合わない人はとことん合わない人なので、うんまあ、そういう意味ではうん、うん、そうですねでまあ
0: 前半のビーチの本当に意味のわからなさはその意味のわからなさとし
2: てやっぱり面白いっていうのはありましたねうんっっっててててたよようん、うに、ん、に確かにまあそうだよねってぐらい思って、うん、結構多分もうちょっとなんかこういう場所ですよって多分もうちょっと切り込んで整理することが多分できたと思うんですけど、うん、でも実際なんか、まあ、そんな場所あるなんて信じられないような場所にいて、うん、さあいざ状況に飲み込んでくださいってなったらあれぐらいなんかちょっとなんか周りくどくな,んかなったりするんじゃないかなと
0: 思って、うんうん、自分が現実でああなった時に納得するのはあれぐらいのタイミングやろうなっていうのはすごい飲み込めたんですよね。最終的に納得できたのって、先に泳いでて、女の人がそういう死体になって、上がってきて、うんであのまあ、カバーをかけて置いといたのが、白骨かどころか、多分骨の成分も変わってた感じでしたよね、うん。そこまで見て、ようやく怪異が起きてると、うん、単に事件じゃなくて怪異であると、そこで認識できるっていうのは理解できるんですよ。でも、あのホールのスピードは、かに違いますよね。まあ、まあね<笑>なですよね。あ、そっかね、あのね、ジョジョの新しいスタンドが出てきたときぐらいの感じの<笑>ジョジョ。ジョジョが新しいスタンド出てきたときって、意味がわからないことが起きるんですよ。で、そこはもう、ね、あの、絵的なインパクトで、最優先してて、何か認識。しててないいところで物が動いてるとか、まあ、時計がまあそういうのを自分が認識,認識できない回の状況に巻き込まれたっていうのがまあその新しいスタンドが出てくる時の導入部分なんですけどあの感じなんですよでそれは意味が分からなければ分からないほど面白いわけなんですよねで謎解きが進んでしまったらそこの面白さはもう一旦もう打しちゃってるんですよだからまあそのやっぱ前半ですね、特にそのなんか岩の成分がどうかう言われる前の方がやっぱり面白みが強かったかなと思って、だからもういっそそれ言わなくてもよかったなって、なぜかそこではああいうことが起きるとっていう、そ,う
2: 、うん、それでよかったなと思うんですよ本当に、の理由をわからないまま、あれが進んでいくって言った方が、多分面白くはなかったと思うんですけど、ただハプニングの失敗があるから、たそれを許してくれな
3: いんじゃない
2: か。毎度は持ってないですけど、<笑>世間一般会の結構な失敗作みたいな感じの言われ方するので。
1: そうか、めっちゃ好きなんですよね。だから、あのビーチ行くまでに、伏線の要素を結構置いけるか、ね。そう、ね、職業
2: とか、ね、あの制服会社のホテルとかっていうそうですね。そうそうそうすねま、職業を聞いて回ってる、それを覚えてるみたいな、なんとも言えない。バレバレな伏線を入れてくるとか
1: 、かたんなら子供の遊びで、相手素人らで、世
2: 間遊びしてんなって思ったら、ああ、繋がるんだみたいな感じになるとからね。うん。うん
3: その中であのお父さんとお母さん家族のだけ年取ることもいいなみたいな感じになるじゃないですか、うん、他の人はこう、うん、ある共感というか何、うん、<笑>もう
2: 老いていくことに対する恐怖しかない,いな恐怖と
3: かねあと、ま、病気とかどんどん進行して、ね、逆だったりとかする中であの二人はなんかこうお互いを許し合えたりとか、うん、なんかこう年を取ることがそんな悪くないなっていう。どこがあそこだけ急に入ってで、ちょっと結構
2: 感動してしまって。そう。なんかそういうところに出てくれるのがシャバラム。僕でもあるんですね。<笑>ちょっとなんかみんなんっぱ尊厳回収って思ってるけど、実はなんかすごいイノセントな人たちに対する学びしめっちゃある人だと思う。毛束か立ってるなっていう。
0: いやただこの話で一番熱く語ってくるとマリオさんと思われて<笑>う。いやもうそれは今日はもう確定事故でした。<笑>そうん。あラストシーンその夜になって。お父さんとお母さんが、まあ、離婚寸前の不和であったりとかっていうのが、うんまあ、和解できて寄り添っていくでしかもその本当に老夫婦としての片方は目が見えなくなり片方は耳が遠くなりっていう状態、はい、あとちょっと地方も入った感じなんですよね、うん、そこがメイクじゃなくて演技でやってるっていうのも結構あそこは好ましかったなと。そのメイクで追いさせてしまったらそれはもうそういうもんとして文度無用で受け取らざるを得なくなるけどなんか演技だからこそ老いてなお寄り添ってる互いっていうものの精神性の部分だけが見えるっていうのが良かったと思うしなんかあそこだけは老いてなおその死をまあ恐れないってっあれですけどその向き合っていくみたいな部分では少しだけあそこは何かそのテーマ的な部分につながるような描かれ方になってたような気もしてあの良かったですねあそこは、うん。うまいで
3: すよね、うん、こう、な、うんやろちょっと耳を傾けて聞く動作とかが、本当にこう落とよるというか。耳う見えたか
2: らそうそうそうそう、すごいなと思ってそう
3: そうそうそ
2: う。なんか、結構、シャマランって、なんか家族の話結構多い人だったじゃないですか、うん、なんか壊れた家族みたいな、うん、なんかああいうのとかも、あなんかっぽいなと思いながら見てましたね
3: 。<笑>理解
2: 者。理解者。<笑>理解者ですよ。<笑>いや、でも、こんなこと言ってますけど、最初の時期、はシャマラン苦手な人だったんですけど。あまあ、そん小屋とかみたい
0: に、はじめきれいだけど、食べてたらこれで。好きなんだみたいな。<笑><笑>と例えられる。近
2: <笑>未であることには、まあ、うん、ちょっとね。そうだよねってしか言えないので僕も。少
0: なくとも日本全国の食卓に乗る。
2: 料理はないですよ<笑><笑>シ
0: ックスセンスで何年か日本全国の食卓に乗りましたけど、うん、基本的になんかその日本人だけはバッチリ合うなみたいな趣味だと思うんですよね,<笑>、うん、だからね。
2: シックスセンスってやっぱ世界中のみんながそう思ったと思うんですよね。すごい人が来たって思って、うん、いや確かにすごいんだけどどんどんこうなんか緩やかに世間の反応がなくなっていってしまうっていう<笑>、えー、むしろなんかもう一時期はものすごい低迷までしてしまって。うん SF は何で撮ったのか SF っていうか、エアベンダーとか、はい、アフターススとか、うん、何でうか分かりませんけど、<笑>ただ、本当、あの辺のは、本当、ちょっと僕もシャマラン好きだけど、擁護できんぐらいつまらないので、<笑>でも本当、それぐらいなんか、自分の企画じゃない、なんかもう雇われ仕事みたいなのをやらったりとか、うん、アフター,ースのとはほぼ名前出てなかったですからね、えー、
0: やっぱ
2: 、そのシャマランって名前を出すことが、もう人を呼べないって思われてた時期
0: があったんです
2: よ。そこからビジットで徐々に復活していくっていうあたりですよね,、うんうん
0: 、ね自分の家、担当に入れながら
2: 、自己資金で映画をり
0: 、こんなかっこいいや
2: ついないでしょって
0: いう、うん、シャマランに伝えたいぐらいですよ、<笑><笑>こんなに代
3: 弁してくれてる人がいるのか。い<笑>
2: <笑>シャマランは、そういう
0: 人がいるってことは信じてますよ。ミスターガラスのラストを見ればそれはわかります、
2: ねそう
0: そうそうそう。俺を見てくれてる人はこの世界にいるっていうのを常に確信しながら戦ってるなっていう。そう,そう,そう,<笑>そうな。なん
3: か私今先気づいたんですけど、あの息子、うん
0: 、ヘ
3: リテリーのえね
0: あの,<笑><笑>の<笑><笑>そうですね。予告段階で僕にデリテリーの人やつしか持ってなかったんで。全
3: 然顔とか覚えられないんで。うん
2: 、ああなるほど。
3: なんかそれよりも子供から成長していく上で3人ぐらい役者変わってないです
2: か<笑>そ,うそうですね3人そ
3: れがなんか全員ちゃんと似てるからすご
2: いなんで<笑>それは<笑>それは思いましたいやなんか結構出てる役者さん結構あの渋いけど結構有名な人ばっかりだなっていうのがやっぱあって、うんまあ、ガ,エルガルシア・ベルナルとかもだし結構驚いたのがあの妊娠しちゃう女の子、うんはい、あの子ってあれですよねストーリー・オブ・マイ・ライフで3女かな3女はい、病気で亡くなっちゃうことをやってたあの子だと
0: か、えそうなのそう
2: なエリザ関連です確かううあのそうですよね、ベイビー・ティーツとかああ、そうだで、あとで気づいて、この人何、か見たこ
1: とあんなって思った
2: らあうああの、クレジット見て、あそうだって思い出したっていう、そうそうあんまりなんか、横編でもそんなに出てこないですけど、<笑>なんか本編見て初めて、おお、この人だんだっていうの、ね、終
0: 盤の話、いきますはいまあ、あのこの話自体のオチが製薬会社の治験やったっていう話になるわけですよね、治、う、験、ん、の実験会場であると、うんでまあ、その非常に、えっと、時間が圧縮された状態で、えっと、長期間にわたるような治験を、1日のうちにできるから、非常にその薬品の開発効率がいいと。うんでまあ、基本的にまあそこのビーチに呼ばれた人はまあ何らかの重い疾患を持っている人が選ばれててっていう形とだからまあ初めにホテルに呼ばれた時にそれぞれにあったドリンクっていうのが提供されるのがあれが薬やったってことですよね、うんうん、で、まあ、主人公の一家だとお母さんの腫瘍かでお医者さんの一家だとお父さんの精神疾患で看護師とセラピストのご夫婦は奥さんの転換ですよね,そうですねうん、がまあその治験対象だったっていうことかなと思うんですけど、うん、まああの話としては非常に深い<笑>っていうか、うん、あのホテルの支配人かつ役会社のマネージャー的な人今年見た悪役の中で一番ムカつくなと思って「こいつムカつくわ」ってまあ、うんうん、なんかその恐怖地で亡くなった。家族みんなに黙祷を捧げようとか言って、まあ、人類全体の健康に貢献してくれたから、まあ、多少の犠牲仕方ないよねとかスピーチかまして俺たち悪くないよねっていうのを共有してるのまああの分かりますよそのトルコ問題とか命の殲滅っていう理屈も、まあ、100万人死ぬんだったら、まあ、12死ぬ方がまだいいよねっていう理屈もまあ分からんでもないですけどにしては雑でしょ<笑>雑でしょだって、普通にお父さんの精神疾患が重症化したことで死んだ人だいぶいるじゃないですか。<笑>雑すぎでしょその。その仕事の雑さで命の重さを語るなってなりません、ね、<笑>しかももう、まあ、最悪本人たちだけ読んだらいいじゃないですか。家族巻き込んでて、しかも2歳ぐらいの子供まで結果的には死んでるわけですよ。お前らに命の重さを語る資格はねえとしか言えないですよ、れは。アイデアとしては面白いですよ、うん。その時間的なことを現実における何かに活かすってなった時に、知見って切り口は面白いなと思って。確、うん、かに、ね。結構、あ、なるほどな,てなって、えー。なるほどな、設定でした。で、開発に時間がかかるもので、単純にその。技術的な部分であるとかアイディア的な部分がまだ足りないものって老いが早くなることで全然活用できないことなんですよねだから老いるっていう形で時間が圧縮されたものを生かすのに何が一番いいってなったら知見っていうのは実は一番ベストの方法なんじゃないかなって気はするなと思ってそこのなんか噛み合い具合は非常に面白いなと思いましたね、う
2: ん、あのお医者さんの精神疾患って言ってたられてやっぱあれは精神疾患なんでやっぱ気がおかしくなってるってことなんですよね。うん、最初から認知症かなって,思って。あ、ちょっと思いました。そう。認知症、なんか加齢とかで認知症なんかなと思ったんですけど、やっぱりは精神疾患なんですかね。精神疾患
3: なんか、最初からちょっと。まあ、人
2: を疑うい、うんうん、そうですね、おかしい感じ。なんかどんどん、ちょっとおかしくなってる感じ、なんかすごいしゃぶらん。うん、なんお珍妙な演出とは相まって、ものすごいこの人、なんかやばい人だっていうふうに。なんかどんどんおかしくなってるこの人みたいなのはうまかったんじゃないかなと
0: 思ったんですけどそうあの初め単に偏屈な人も見えたし黒人のラッパーの人が事件を起こしてるんだっていうものが前提で話してるのも、まあ、ある種の差別的な発想からそう言ってるっていうふうに見えないこともなかったっ一応その一般的な精神状態の人の範疇で見えてるけど、まあ、話し通じない人やなっていうのがだんだんお母さんの手術のあたりから、えー、と何だったかな<笑>
2: 謎の質問。あのあジャックニコルソンとアーロンブランドでというが出てる映画でなんだっけっていきなり出すとかって,えええって言われなん
3: ですかで私誰かいい加減答えてあげて,って,
2: て<笑>。<笑>いやなんかあそこであれああいう変な質問ぶっ込むって本当なんか変なことなってるぞこれはっていうアンテリィ分かるパタったんで
1: すけど。ギリぎり
0: まあその
2: 要は手術入る時のコンセントレーションの方法とかまあルー
0: ティーンなのかなって思っ、うん。てだんだん単に混乱してる中でそれを知ってるから、うん、あれ、この人不安定やぞってなってきて、うん、最終的に完全にその、ね、もう混乱状態というか、うんまあ、あかん感じにな
2: ってたわけですけど、うん、そ,れはそういえばそう答えが分かんなかったかなと思って今、ど
3: んどん気になってくるから本当に早く誰か答えてる、うん、
2: <笑>ん<か><笑>みんな、めっちゃ無視してるから。そうなんか検索してみたら、ミズーリ・ブレイクっていう西部劇が出てきましたけど、まああま、あるんですね。みたいですけどね、これのことだったのかな、<笑>なんかこれも意味がもしかしたらあるのかもしれないけど、そこ分かりませんが、うん
0: 、でもなんか、ああいう精神疾患の人を最終的に完全なモンスターにしちゃう映画、久しぶりに見たなと思って、<笑>いやちょっとご時的にもどうなんだろうっていうのもあるし、うん、ちょうどあのヘッドの漫画のルックバックで。その精神疾患の人をもう完全なモンスターとして描くのどうなんだっていう意見で、自主規制とか入ったタイミングだったんで、おお、な
2: んか、剛速球やなって思いながら見て、うん<笑>そうですね、あとなんか、認知症かなって思ってしまってたんで、なんか前も言いましたけど、また認知症かなって思ってたっていう、ね、ちょっ
0: と違うかなって思いましたね。<笑>単にあ,あの場に混乱をもたらす目的の人って感じでしたからねあとあの転換の人を不穏さを出すための演出に使うのもちょっとどうかなって思っま<笑>そうそ、まあうんうん、れがビーチ行くまでの別に転換じゃなくてもいいわけですよ心臓の病とかでもいいわけですよねうってなるっていうのをやったらいいだけじゃないですかであれをなんで転換にしたかっていうとまずホテルの段階であの方がその転換の発作が出てガクガクガクってなるのがこれから起こる何かに対する不安感を煽るためにあるわけですよねあれって。で実際にそのビーチに行ってからも最終的にその転換の、えー、と症状が知恵の薬によって抑えられたけど、まあ、その薬が切れるタイミングで発作が出て死んじゃうっていう形ですけど要はその死に方がこの言い方もちょっとあれなんですけど絵になるから転換なわけですよねあれって
2: 。うん
0: 、であともう一つ言うなら予告に使えるからだと思うんですよ、うん、転換シーンが。うん、でまあそのオカルト的な何かに取りつかれてとかだったらまあ今の時代だったら別に現実的な疾患とオカルト的なものって切り分けて見れてるからまあなんかオカルトだったら大丈夫かなって気持ちあるんですけどもうガクガク振るいながら泡吹く人って。っっててていいいううものを転換っていうチョイスで描いてしかもそれをそのスリラー映画の不安感を煽るための材料に使うのは少しどうかなって気持ちはあるっちゃあるんですよねそれはだからまあその転換自体をそのフィクションの中で見たのは久しぶりやなっていうのがあったんですけどそれんでかっていうと絶対にこの手の問題が付きまとうからっていうのがあって逆に昔ってもっと転換を描いたフィクションってあったと思うんですよねなんでかってっ派手だからと思うんですよ人間が顔吹いてガクガクガクってなるの派手だから恐怖はあるのにぴったりだけどそれを今やるとどうなんだろうって絶対になるじゃないですかそれをやれちゃうシャマランがいいのかどうかっていうのは僕にはちょっと判断つかないですね<笑>別にその自適性が全て正しいわけじゃないし逆にそのもう,いやもう表現の自由で全ては表現されるべきとも思わないんですけどこのオールドの中において転換の扱いがベストとは言わないまでにもうベターだったのかどうかっていうのはちょっと僕分かんないなと思ってっていうのはありましたねなんかちょっと話されちゃうんですけど。
3: はい結構流れてたじ私なんかこう予告編見せすぎ問題って結構あると思ってて、はい、予告編で煽りすぎてで3分の2ぐらい見てませんかみたいな何<笑><そう><笑>かそのせいで早くみんな気づいてって思っちゃうくないですか,その,なんかそ,の時うその時間がもどかしいというか、うん、もうこっちは途中までもう知ってるからも早くそこに行ってくれみたいな気持ちにちょっとなっちゃったなっていう。<笑>あ
1: あだからビーチ行く前ちょっと長めるかなと思って、もら行かんのかなみたいそれで、そうですね、うんうんうん、確かにそうですね
2: <笑>確かに、主人
1: 公らが来た翌日にいっぱい行
2: こうたねそう、うん、確かに結構長かったですね、ビーチに行く前まあ、あとなんか、多分意図はしてないんでしょうけど、なんか図らずも、なんか今のコロナ禍時代のなんか感じとも、すごくハマった映画のったんじゃないかなっていうのをすごく思っていて。うんうんなんかあそこだけ時の流れが違っていてっていうのって今の状況ともすごく似てるというか時の流れは変わらないのに日常が止まってしまってるから同じような状態になってるっていうのはなんかすごくやっぱ多分まあコロナ禍になる前から多分企画自体は動いてたので本当たまたまなんでしょうけどなんかそういうのすごく今ぴったり合った映画だったんじゃないかなとすごく思ったんですよね。時間の流れにいろんなものが失われてしまう悲しさとか、でそれをなんか取り戻そうとする焦りみたいなとかもすごく出てたし
3: 、なんかそれこそその風呂場に行けないみたいなくだりとかは、割とそのままコロナの今の若い子が思ってるような
0: セリフって感じですよね。鍼、うんうんうん、っていうのもなんか微妙に重なるんですよね。そうそうね薬が早くできたらっていう部分で、うん、まあ実際その。ままあまあワクチンできてますけど、まあ、開発もある程度時間かかったわけだし、まあ、そこでもし治験が速やかに進んで、治療薬が早くできたらっていう思いはあるっちゃありますけど、うんまあ、偶然なんですかね、これを狙、狙ってやったのか、狙ってやったんだとしたらだいぶ面白いし、こんなウイルス感染拡大状況下を、まあ、治験っていう部分で、まあ、具体的なものとしてなぞらえたっていうのも、だとしたら、面白いしいそのコロナ禍とは時間が失われることであるっていう捉え方自体が面白いなと思うんですよね。うん、あの時間のを失うという病気であるとっていう、なんか、あそう捉えると面白いなっていうのは確かにあります、ねうんうん、あれ一応え、日本の
1: 場合、治験って、はい、薬の最終段階で一般の人
0: に打ってみるて。だと思います、ねうん、アメリカはそれがちゃうんからどうなるいやそこも大きな問題があって、うんうん、例えばあのビーチで数十年にわたる治験が1日で終わったとしてそれを認可されるのかどうかっていう、うん、<笑>問題があって確かに,いや確かにその途中段階のものを実験するのには使えるでしょうけれども最終的な完成品は絶対にそれを証明するためにかなり長期間の治験の実験結果を出さないといけないじゃないですか、うん、どう考えても。うん、でそれをその証明をしないためには、まずあのビーチがあって、そういう実験をしましたっていうことを、世間に公表しないとだめなわけですよ。し出さないとダメにいけないいいとけでしょうね<笑>アメリカン系のエリア A54 みたいな存在、まあ、だからもう、あの治験をしてますっていうものを政府も分かってて、あ,あの製薬会社にだけ、その特殊な治験に対する承認を出してる。あ
3: るかもだっ他の国に負けるぐららいだったら、はいアメリカがね、ね、うん、先に出した方が
0: 。それはまあ、あり得るっち
2: ゃあり得ますかね、確かに。そうですね、うん。コロナのワクチンも、ちょっとそういう、なんかワクチン戦争みたいな、開発。戦争みたいなのあったし、うん。陰謀論がはかどりますか
3: <笑>いや、なんか中途半端にそういう陰謀論というか、噂、はい、を聞いちゃうせいで、なんかワクチンを予約するときに。ん選べるじゃないですか。ま、はい、あ、え、これどれ選ようが正解なんですか。<笑><い>な,<笑>なんか選ぶのが怖
0: くて。<笑>もう選べたからといってっててなんだ感じはありますよね,
3: 、えー、すねか逆になんか選ばせないでって思いましたもん何かもう選ぶ何を基準に選んだいかもからないのでそう、ね、意図がわからんない<笑>、まあ、その見方したら
0: あるし時代を射抜いてる映画にも見えるっちゃいま見えますね
3: ついつからなかったのが、はい、あの医者の奥さん妻、はいはい、が最後洞窟でなんか変なことになってたじゃないですか、はいうん、あれだけちょっと理屈わからなくてどうしてあ,あの人だけあんな。なんか肩が大っきいうかなんかさ、変な位置で固定されて戻ってしまった、なんか治ってしまったとか言ったじゃないですか、はい、に1個目は分かるんですけど、その後なんか、どんどんボキボキなっていって、なんでなんでなんでみた
0: いな
2: そうですね、あのなんど<笑>、まあか、サスペリアみたいになってまし
0: た、ね、骨,が骨が弱ってたんじゃないですか、骨が弱ってて、転んだだけで骨が折れちゃうみたいな状態あー少々あーか、ね。ううんまあ、うとかこうとかかこそうそ,うそ,うそう言ってましたね
3: あんなことになる人、一<笑>人だけすごいよう扱い
0: が
1: 確かにい、すみません、廊下がよかったな、一
3: 人
0: だけ化け物み
1: たいなたメイクが落ち
0: てみたいな、うん、夫婦だけ完全モンスター側に扱いますからね,す
2: ね、そうですね、主人公家族以外も死ぬっていう、ねはい
3: 、最近映画見ると、はい、本当にちょっと人が集まってるシーンで、マスクしてるのとか、ちょっと気になりだしちゃって、あ、はあ、い、ある、はい、んだ、人によっては
2: 。そうそうそれがもう一の弊害。もうそこは完全に映画と現実のズレですよ、ね。よう。いやめっちゃ見てたけど大丈夫かなみたい
0: な思ってしまう撮ってる時は大丈夫なのかなっていうのはめっちゃ思いますね。うんうん、あのまあ作られたものは別にそれでいいかなと思いあるんですけど、まず撮る時どうしてるのかなっていうの。まあなんかクレジット見
2: たらね、なんか COVID-19 の関係、うんね、スタッフのクレジットありました、ね
1: 。ああ、うん、そう、ね、そう、結構出だしてるそういう、ね。今がでも。すごいね。
2: 何かか前他の
0: のの映画でも見見たたがる
3: これが何十年後ととにらそのクレジ
2: ット入ってるのがうとか思ってそういなん、ねああああえー、思い出したドントブリーズ2今後
0: ってその動物虐待のあれと同じよう
2: にずっと入っていくかもしれないって、うん、しばらくはね入ってくるのかなっていう。うんしかもやっぱ、ああいうなんかコロナ禍での映画撮影って、ものすごい厳格だし、お金もめっちゃかかるっていうことだから、なかなか大きいこういう対策、シャマランも大お金をかけてる方ではないかもしれないけど、なかなかお金かけて映画撮るって時に、その分のお金もかけなきゃいけない、かも
0: のにビーチちから、なんか、そ
2: うそうそうそう。
0: でも、あの、岩のやつって
2: セットなんですよね、確かに。え、そうな
0: んですか。あ、違いました私、原田敦がキットあるやと思ってああ、いつか行きたいなと思って。うういや、東方シネマズの、え、ちょっと待って、えー、っ予告のやつで
1: 、うん、撮影はドミニカでやって,るやってる。セット作っとって、見ときましたんですけど、ね。で、あと、これ、ね、楽園、超ーー楽園を作る。これ、これか
0: な。これ
3: 、違ったのかな。でも、私、前、本物
0: かどうかすごい気になってて。うん、あの、それは、か、も、ま、壁っこか、こ僕が作った壁を持って行って元の壁に書き込ませる必要があったと
1: 。え？
0: う壁はしっくり
1: 八方体<笑>絵の具砂を使用して作り元からあった紙に取り付けたと
3: 。へえ。だから違う景色なんや
0: 。その塩要な部分にあのは、まあ、そういう。ああにさね、
1: で,で編集で視覚効果チームが岩の写真などを使用してデジタル加工で壁を広げるといいと、うん、ああいう感じの壁をイメージで欲しかったよ
2: ねで一部を作って最終的にはサンタバーバラでサマナにある雄大なビーチを主な撮影場所としてと結
0: 構なんか岩の感じとかグロテスクで印象的だったんですよね、うんうん、何かの内臓みたいに見えるなって思ったりとか。そうそうそうそうありましたね、怪獣の内臓にあるそうな感じだっけあ,あ,、まあそういう意味付けなんでしょうねきっと、うん、そこに閉ざされた世界が、うん、あのであの閉ざされた世界であるので僕なんか、ね、舞台劇みたいになってちょっと思いながら見てて、うん、要はだから、まあ、その要は基本廊下のメイクってそこまで持ってないので要は演技で廊下を見せてるし身長とか大きくジャンプするるは別の役者さんが入ってくるしでで基本的にその何か年代がジャンプする時とかって舞台袖に履けてからまた入ってきてっていう、うんうん、要はカメラが外れるっていうのと舞台袖に履けるって同じ意味合いじゃないですか、うんうん、だからなんか舞台劇みたいだなと思ってそのやってることの,そのスケール感とか規模とかやり方とかがすごい舞台っぽいなと思いながら見てたんですよねだからもうたまあ,あの入り口になる岩の竹目のところを中心にしてあの周りの岩のセットだけあれば舞台にしてもいけるん
2: じゃないかなあとまあホテルのセットぐらいですよね、うんうん、なんか舞台っぽいですねけどなんかカメラワークとかすごい長回しっぽい感じの動きをしてもらったので、うん、やっぱそこはちょっと映画っぽいところになるのかなっていうかカメラがこう動いてるときにいつの間にかも変わってるとか、うんうん、地味にあの長いカメラの動きで時間の流れを描くみたいなのは、うん、なんか、まあ、すごくうまかったんじゃないかなと
0: 。あの撮り方するのも、や
2: っぱ映画好きなんやなって気が、うん、となんか、みんなで
0: 輪になってるときに、ぐるぐる回りながら、その、はいはい、で実際にしゃべってる人はその時映ってなかったりするんですよね。うん、で、なんか、話題の中心にいる人は、なんかその瞬間にカメラに映ってなくって、なんだろうその、状況が分かんないんですよね。そのその状況を喋ろうとしてる人たちの様子と声が聞こえるんですけどじゃあ実際どうなってるのかみたいなのがすぐに分からないんですよねカメラが動いててなんかあそこも不安不安不安ってなって面白いなとか見ながら見てましたねあと割とどうでもいい目の話なんですけどラスト今、まあ、から廊下の方射線が出てるのはサンゴに入ったら避けられるとっていうのが何か分かるわけじゃないですか。<笑>うんでまあ、あのどういう理屈やっていう気持ちはあるけど、まあ、それはぐっと飲み込んで置いといてでサンゴの洞窟みたいになってるところに入っていってその主人公一家のお姉さんが服が引っかかってこのままじゃ溺れちゃうみたいなのになるじゃないですかでそこでシーン終わって次治験やってたホテルのやつらの話になって,ってしてでまあ実は生きててみたいにな,なるじゃないですかでえどうやって生きてたのみたいなの,やる,のあやるんやと思って。そんなもったいぶらんでもいい気するなと思って、実際にじゃあどうやって逃げたかってなったら、サンゴが割れて逃げましたって、それはもったいぶる必要があったと思って、<笑>別になんかその、うん、それしかないやろってもうだから、あの状況で逃げられるの服破るか、サンゴが折れるかしか、どっちかしかないから、いや、そりゃそうやろって別に、もう逆に説明いらんかったわ。丁寧でしたね。確かにな<笑>それはう私もあそ
3: こらへんからもいらんかったなと思いました。<笑>なんか、ちょっとホテルらへんでスパッと待ってもよかったかなそうそうです。あの男の
2: 子の友達が最後出てきて、日が出来て、あーって,てと、ね、なんかノート渡すあたりで、ああ、来てたんだってわかるじゃないですか、うん、警察官にノート渡すあたりで確
0: か,に確かに。いや、あの、そこの説明、本当にそれで終わっても、僕、いいと思うんですよ。うんうんうん、で確かに前にビーチが行った人の手記みたいなものがあってどうもあそこですごく陰惨なことが行われてるっていうののヒントみたいなものがあるけどそれで罪を証明できるとは思えないしすぐ警察動けるとは思えないんですよただあれが警察の手に渡って何らかの解決を見せていくんだろうなで終わった方がいいかなって思って。そこを説明していくと、いや、そんな警察すぐ動かんやろとか、実際にそれで罪になるかどうかっていうのも、証明難しいやろとかって考えちゃうんですよ、うん、だ,だったらいっそも手帳を渡すとこで終わったら、あここらも何かが解決していくんだろうなっていう、その余白が大きくなるわけじゃないですか、それで終わっていいと思うんですけど、やるんですよね。
3: なんか警察他の映画では全然動
0: いてくれへんのに今回めっちゃ早く動いてくれへんし、ね、<笑>しかもアカン途中ですよ切れるでしょ<笑><笑>そんな訳のわからん妄言押しつけてくんなよってなるでしょ<笑><笑><笑>あと最後あのリゾートから兄弟が警察のヘリで帰っていく時に、うん、なんかおばあさんびっくりしちゃうかなーみたいな<笑>すごい軽口で終わるでしょ、うん<笑>その軽口で終わっていいんや、この話って<笑>思って、<笑><笑>んなんか、生物検査とか受けた
3: 方がいいのかみたいなぐらいの
0: 、<笑>このまま返されるみたいな、<笑>結構失ったもんで、巨大なんですけど、ねお父さん、お母さん、亡くなったし、自分はもう、6歳なった子供が50代になってるわけですよね、うよいや、もう、そこへ、いや、おばさんびっくりしちゃうやろみたいな。<笑>
2: それでよってええんやっていう<笑>すげえながや<笑>そうかしゃばらんたるゆえんですよね<笑>なんかおかしいわ
3: で,、ね、<笑>でもなんかそのおかしさをもう細部とは言えないぐらいのほぼ半分ぐらい覆ってるおかしさを全部それでもいいって思えるぐらいの設定だったり、うん、なんかそういうういいいいのがですよねそうそうもう一点突破というか、うん
2: うん、だからまあ
0: やっぱ面白かったと言わざるを得ないなって思って。<笑><笑>うん。いやあもかったなって。<笑>それ以上に変っていう感情があるんですよ
3: 。<笑>そう。なんか漫画でさっきジョーの話で言ってましたけど、はい、すごい伊藤潤二的やなって思っ。ああ、そうっすね。確
0: かに。すごい伊藤潤二も変変が先走る作家ですよね。なるほど。はい
2: 。結構喋った感じですかね。そうですね。はい。なんか最初はこれ喋れるかなみたいな感じになってるんですか、ね。そうですね。<笑>
0: なんとかあやっぱ対面の方が喋りやすいですね、ふだ、うん、ディスコード、まあ、っていうあのリモート会議ツールで話してるやつを収録してるんですけど、結構、あとかできちゃうし、喋り詰まるんですけど、なんか対面の方があんまり喋りも滞りなく喋れたりするなって思って、やっぱ違いますね。うん、うんこれからもイベント開催時は昼間やりますか。まあ、二人にならない限りは、ねはい
1: 、毎週はちょっときついよね。それ,そ,れそ,れ<笑>それは不可能で
0: す。めちゃ
3: めちゃ仲いい人でも毎週は。
0: <笑>そうですね。じゃあ、まあ、できれば、映画の話したすぎれば、開催日は。まあ、対面収録できたらいいかなって感じで、今後やっていきましょうか。うん、はい。ええー、十月か。
2: 9月。9月何
0: がありますか。何人がありましたか？十月。10月は食べま、うん、ああやりましょうよ
2: 。やっぱぜひ。やりましょうよ。大好き
0: なんで。もうなんかその細かいこと語らずにフーとか言ってるかもしれない。<笑>いいいも,うもう
3: それでいいです。オペニングフ
0: ーとか言っ
2: て。もうそれで行きまし
3: ょう。<笑>なんか予告流れるじゃないですか。うん、でなんか毎回毎回あの悪役の人がこうセリフ言うの好きすぎてま、うん、た聞けるって思う。
0: あのセリフいいですよね、うん、ラムマレクので、うんねうん、ライセンスド
3: ッ
1: キ
0: リ。ヒスト
2: リー・ブ<笑>・バイアン。かっこいいってなるって言う。そう、ほんまや、何回聞いてたか覚えますよね<笑>聞いたことあるタイトルにしてね、全部ね、映画にもなってるタイトルから。
3: <笑>トップガンはまだやってないんやとか。トップガン、予告なんでないですし、ね<笑>まあ。そうですね。僕作ってないんで割と<笑>そんなバカな。<笑>そんながね
1: ,があるからね<笑>そんなバカ
3: な。ゼロゼロセ
1: ブンが前作バ Amazon プライム公開来月のどっかだよね。あそうな
2: んですか。そうですねなんか Amazon プライムでしたっけ。うん、うん、そう全
1: 部解禁全部配信で全部僕見てないので。
0: そう。僕もそんな見てないしねあの。<笑>でもおあおちおちは全部見てると思う。T R ブロスガン時代のを日曜のテレビで見てたりはしてたんですけど話意外とちゃんと見てなかった。ねね、ちゃんと見たって言えるの本当にダニエル・クレイグになってからなんですよのの、うん、その人がすごく好きです上の世代の男の人好きなんですね、うんかうううん、なんか僕がずーっと見たりしますもんねそうそういくらかレーザージスクがあねだいぶですねちょっと思ってたことなんですけどダニエル・クレイグ・バンボンド、うんで敵なんかいつもボンドと同じような過去を持ったボンドの影みたいなやつばっかりじゃないです
2: か敵そんなことですかあああのー、まあタイフォールはとセンターは、まあ、もろにそうですけど、ねうん、今回も多分そうですよね、うん、まあ多分そうでしょうねなんかダニ
3: エル・クレイグ版最初違和感ちょっとあったんですけどどんもね,どね好きになっていく、うん、ねえ<笑>はい、なんかこの作
0: 品に対してこうお,しゃれおしゃれすぎません<笑><笑>そうあのオープニングとエンディングの演出とかもそのアルファベットが画面に収まらないぐらいでこう動いてるの。あ,あれおしゃれだけどこの
2: 物語自体がその温度感じゃない気がするみたいなんかあのなんかおしって感じなんかスプリットとかおしゃれだったじゃないですか二十四分割したエンドロールあれを思い出しました
3: よねなんかこうこだわりがあるんでしょうねきっとそうそううおしゃれにすることになかなか気の利い
2: たことするようになったな
3: っそうほんまにそんな映画かっていうようなパンフレットで
2: すもんね<笑><笑>失礼な<笑>これで来たかでもね最初
3: 結構素
0: 直なジパンル映画
3: フレット作らへんぐらいの映画なと思うん、
1: ね、結構最近そう結構あれここのここの感じでそうなん
2: ですよ投稿等は、うん、ちっちゃいやつやとそ,そ,そ,そうだミスターガラスの時パンフレット作ってくれなかったんですよんであそうだね未だに怒ってますねあれお
1: 客ことこはうんあんまないことが多かった<笑>そうででたまにいきなりそうちっちゃいやつ作んねやみたいなねそうまあ多分アンブレ
2: イクルが多分ディズニーだからだと思うんですけど、うん
3: 、あ上のミスターとかはい、それの関係作れな
2: かったのかもしれない,いあ。あ、それに、ね、それは。
3: だって、フリー以外もなかったくないですか
2: そうなんですよね。フリー以外もなかったですよね。
3: うん、ね意外に。もうな
2: んか、フリー以外パンフリーそうやけどね。ね,ねあれい,いや、あんだけ公開に来て時間あるんだろうって気がしません、ね、なんか。いいんかいやなんかいろいろ事情があるんでしょうけどうん,うん。会社から見とい良さと。あるんでしょうけどね
0: 。ま、うんうん、あ,あ、じゃあ、そろそろ終わりましょうか。はい。ははい、えー、とでは、お知らせは今回は、まあ、のこの後すぐ我々映画のしたすぎるバーに向かいますので、えー、と一っお知らせはなしですね。はい、えー、とあ,ありとこかな。以前、このラジオの中で僕が、えー、とクラウドファンディングの協力をお願いしてました大阪の泉大津で行う泉大津の、えー、と野外映画イベントなんですけれども、えー、と詳細が決定したので一応お伝えさせていただきます。イベント名が泉大津野外映画祭と言いまして場所がモントパークっていう広場みたいなところになります開催日時が2021年の9月18日土曜日上映作品が第1部が「お母さんと一緒すり替え仮面を捕まえろ」第2部が「千と千尋の神隠し」となっております入場は鑑賞自体は無料有料エリアは、えーまあ、そういう VIP 席みたいなものがある感じです、ね、ただ、えっ、ー、と、確かシステム的に、フードの購入だけ必ずしていただくようにお願いしているようなシステムになったはずです。詳しくは、泉大津野外映画祭で検索いただけたらと思います。もしご興味あれば、あの、千と千尋の神隠しを、こういう野外で見れること、おそらくもうないんじゃないかなって気はするので、よかったら遊びに来ていただけたらなと思っております。はい、また我々が、えー、と店長に入って映画の話を皆さんと楽しむっていう映画の話したすぎるバーは大阪の南森町の週刊曲がりにて毎月月末の週末をめどに開催をしております、えー、と9月まだ決定しておりませんがおそらく最終週の土曜日かなになるかなと思われますので、えー、と決定しましたらまた次回の放送にてお伝えさせていただきますはい、では平安話ししたすぎるラジオオールドの会を終わりたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。